0: Amén. Muy bien.
1: Entonces, eh, basados en lo que hemos estudiado y en lo que usted ha estudiado también por su lado, a, acerca de las fiestas que vienen: donde Terrua, Yom Kippur y la fiesta de Sukkot. ¿Ok? Entonces, en lo que cada uno de ustedes haya averiguado.
0: O tenga conocimiento acerca de, de que, primera que todo, del significado de la fiesta. Y también las costumbres que hay en
1: cuanto a la forma de celebrar la fiesta. ¿Ok? Entonces, a ver si alguien quiere aportar algo. Mano Álvaro, hermana Cecilia, hermana Beatriz, mano Freddy, hermano Ángel,
0: quieren aportar algo y pueda. Oh. More, eh, yo quiero confirmar si ¿sí? este domingo es a las 6 pm que se inicia John perú ¿cierto? Sí. Correcto. ¿Alguien más, hermanos?
2: Buenas noches. Este, Mano
1: Freddy. Mano Ángel.
2: Este, pastor. Eh, nosotros nos, nos compartieron un sede de las tres fiestas que vamos a realizar, iniciando por Dios de Rúa, después Rosh Kodesh y al final Hashanah. Entonces, este es correcto, ¿verdad? En el, eh, bueno, escuchamos eh, un comentario de que se puede comer eh, pescado, pescado para esta fiesta, entonces quería que los confirmara. Bueno, ahí decía como cabezas de pescado, algo así. Entonces, este, no sé si es correcto celebrar así las tres fiestas o, eh, o, o su consideración. Ya. Yeah. Ok,
1: más que todo existe una costumbre, una tradición a, en algunas comunidades jasídicas y ortodoxas de comer cabeza de pescado o pescado en sí. No es obligatorio, o sea, eso es una cosa tradicional dándole un significado, pero no que sea algo obligatorio. Lo normal que siempre se acostumbra es las manzanas endulzadas,
0: los algunos productos lácteos y muchos dulces, porque en John en Terrúa se acostumbran dos cosas a nivel de palabras. La primera es. Que cuando se dice Jatima Toba,
1: que quiere decir que tengas un año dulce, o sea, un año bueno,
0: un año dulce, haciendo alusión al año nuevo. Pero también a... se acostumbra, lo, por eso se acostumbra
1: lo de las manzanas endulzadas, o sea, cubiertas de caramelo. Y algunos
0: dulces en referencia a, a eso luego también eh, se acostumbra decir que tu nombre esté
1: escrito en el libro porque como ya comienza como ya se va a terminar la, la, la lectura de la
0: Torah o sea las parashot ya casi terminan entonces eh, eso es lo que llaman la renovación de la Torah o sea, volver
1: a comenzar después de que termine a finales del mes séptimo se terminan las parachot entonces ya comienza un nuevo ciclo una, las nuevas
0: parachot que comienzan a partir de Génesis de nuevo entonces, como el
1: periodo entre John Terrúa y Yom Kippur tiene mucho que ver con la introspección, con el arrepentimiento, con los días oscuros, con la renovación de la Torá, entonces también se hace una ratificación de que el nombre de cada persona continúe o sea escrito en el libro de la vida. Entonces también se, se acostumbra a poner que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Ok? Entonces saben que el libro de la vida es la Torá Y la Torah, y en la misma Torah estamos ratificados a, a partir de nuestros nombres cuando son escritos allí. Entonces, a, cuando se comienza el ciclo de la, de la Torah de nuevo, las parachot, a partir de Génesis. Entonces, se anhela y se desea de que cada persona tenga su nombre ratificado allí escrito en
0: el libro de la vida. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces, mmm, nosotros
1: realmente no, no acostumbramos mucho lo, lo de la cabeza de pescado. Hay otras comunidades que sí lo están a, eh, adquiriendo, estamos hablando de comunidades israelitas de, de la, del Brijadachá, que lo están incluyendo y otras que no, porque realmente es una, una tradición, una tradición israelita, no de todos los judíos, sino de algunos, algunas comunidades eh, ortodoxas, tienen eso ya como muy marcado
0: en su tradición. ¿Cómo explicaríamos eso para un mejor entendimiento? Eh, por ejemplo, en México hay una comida, no recuerdo
1: el nombre, que se acostumbra a comer mucho en Navidad, en Diciembre. Una comida típica muy antigua, una costumbre muy antigua. Aquí en Colombia también tenemos nuestra... Tradición que es la natilla y los buñuelos, especialmente aquí en Antioquia, la natilla y los buñuelos. Entonces, así cada país y cada región tiene sus comidas típicas muy arraigadas dentro de la cultura de la época de Sembrina. Eso mismo fue lo que se arraigó en la, en la tradición judía, en la, en la tradición
0: israelita, respecto a esa parte de la de la cabeza del pescado y otros productos muy típicos de, para fin de año,
1: pues para los que, que, que se celebra el fin de año, porque realmente la, la, la fiesta original que hay en la escritura es Yom Terrua. okay Eso sí hay que tenerlo muy claro, Eso sí, hay que tenerlo muy claro. Ah, Levíticos 23, 33.
0: Vamos a mirar. Levíticos 23, 33. Ah, no, 23, 23,
1: 23, dice, habló Yahweh a Mocha
0: diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, recordemos la clase
1: del miércoles y la semana pasada acerca del misterio del, del séptimo mes, Aquí lo estamos leyendo. En el mes séptimo, en el primero del el primer día del mes, será para vosotros solemne reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. No haréis ningún trabajo de servidumbre y haréis acercar ofrenda ígnea delante de Yau. Ok. Entonces mire que esta, esta festividad, este primer día del mes séptimo es mandatorio, es Torah, es misbot, es mandamiento. ¿ok? No es una fiesta de carácter rabínico, no, sino que es una fiesta instaurada por el mismo Eterno como lo estamos leyendo acá. En el mes séptimo, el primero del mes será para vosotros solemne reposo. O sea, es un chabatón un chabatón, una conmemoración al son de trompetas. Entonces,
0: aquí no se habla de, de, de fin de año o principio de año. No.
1: En otro texto, si, si hace mención de la parte
0: eh, es una es un Fin de año de carácter civil.
1: De carácter civil, no religioso. La parte religiosa es la parte de la fiesta. ¿Ok? La parte de la fiesta que sí es dada directamente por el Eterno. ¿Ok? Entonces, claro, usted ve que incluso en la prensa, en la televisión, eh, digamos el domingo en la noche o, el, o mañana en la noche, van a poner la noticia. Israel celebra eh, su fin de año. Pues la noticia, porque eso siempre sale. ¿Ok? Entonces salen las aceleraciones, las luces y todo eso. Entonces, eso esa, esa noticia la dan de parte de la área civil de Israel. Ok, la área civil de Israel. Entonces, porque cuando leemos un poco más atrás, nos vamos a dar cuenta que el primer mes del año es el mes de Nisan, O sea, cuando comienza Pexa y cuando se da comienzo a las fiestas. O sea, es muy importante, hermanos, entender esta parte. Muy importante entender. El eterno, Dio siete fiestas, número perfecto del
0: Eterno, siete, siete fiestas. Y esas siete fiestas fueron repartidas en dos. Unas, las primeras fiestas se llaman
1: las fiestas de primavera. Y las otras
0: tres fiestas se llaman las fiestas del otoño o las fiestas del invierno. Ok, más que todo el otoño. El Eterno, de una forma inteligente, como lo es él, bendito sea su nombre, él repartió las fiestas de las que se van a
1: cumplir, que fueron las primeras cuatro que ya se cumplieron proféticamente. O sea, las fiestas de primavera proféticamente ya se cumplieron.
0: Porque el, todas las siete fiestas son proféticas, son fiestas proféticas que hablan
1: sobre la venida del Mesías real. Todas las fiestas tienen que ver con el Mesías. Ok, eso es muy importante. Todas las fiestas tienen que ver con el Mesías. La venida del Mesías, Yeshua, marcó el cumplimiento profético de las primeras cuatro fiestas. Okay. ¿Cuándo terminan las primeras cuatro fiestas? ¿O en cuál fiesta terminan?
0: Las fiestas de primavera. Chavuot. Ese es el, el final de, 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 de las fiestas de primavera. Chavuot.
1: Comienza con Pexac y termina con Chabuot. ¿Qué significa proféticamente Chabuot? Hechos, eh, Hechos capítulo 2. Cuando hubo ese gran avivamiento que Pedro dio su primer sermón y se convirtieron tres mil personas, tres mil personas se convirtieron, porque chabuó de la conmemoración de la entrega de la Torá. Y en ese día, cuando o en ese tiempo cuando fue entregada la Torá al pueblo israelita, ustedes recuerdan que los, algunos israelitas construyeron un becerro de oro y se pervertieron en idolatría. Se fueron hacia atrás y por causa de esa, de esa catástrofe espiritual que ellos vivieron, murieron 3.000 personas. ¿Ok? Murieron 3.000 personas. Luego, cuando el Eterno dio
0: la, 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 la lo de la fiesta de, de chabuot que es se llama Pentecostés también en en griego
1: porque la palabra Pentecostés viene del griego Chabuot viene de la misma Torah, esa es la, 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 la palabra original dentro de la torá chabuot que también significa la fiesta de las semanas. Ok, la fiesta de las semanas. Ok, Pero ustedes recuerdan que en Chabuot o en la fiesta de Pentecostés, se convirtieron tres mil personas. Tres mil personas, dice ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, eh, hicieron tevilá, hicieron Techuá. Cuando, después de que escucharon el mensaje de Pedro, que fue prácticamente el primer mensaje apostólico que se realizó en la era mesiánica, en la era del Mesías. Tres mil personas, tres mil murieron por la idolatría y en este caso tres mil hicieron Techuá, hicieron conversión al Mesías. Bendito sea el nombre de Eterno. Entonces, esta fiesta de primavera proféticamente ya se cumplieron, el Mesías ya vino, el Mesías resucitó, eh, en fin, el, el, el sacrificio del Mesías en el madero, todo eso representan eh, Pexac y Chabuot ¿ok? Bueno, luego la otra tanda, las otras tres fiestas restantes que son las fiestas de otoño proféticamente no se han cumplido todavía porque todas estas tres fiestas hablan de la venida del mesías hablan de la venida del mesías y hablan de las bodas del cordero y habla de una de un gran de una gran shuká. yo esta semana hablaba con unos hermanos y estamos hablando precisamente porque llegamos al tema de, del leviatán.
0: Del leviatán. Entonces, yo les decía de que en,
1: en esa gran fiesta profética que se va a cumplir acerca de, su, de de la fiesta de Sukkot, que allá en el reino, con el Mesías vamos a tener una una no de su cot, una mega fiesta y allí el eterno mismo va a construir la azúcar. Él va a construir la azúcar y la va a cubrir con la piel del leviatán, porque el leviatán es un monstruo, es un animal, una criatura que está en el fondo del mar. Allí está el Eterno le puso límites para que no salga a la superficie, para que no, no se mueva de ahí y allí lo tiene reservado para ese tiempo que va a sacrificar el animal y con la piel del animal va a fabricar una sucá gigantesca para que celebremos allí en la Gran Cena las bodas del Cordero tengamos ese cumplimiento profético de la fiesta de Sukkot. Bendito sea el nombre del Eterno. Porque John Terrua, la fiesta de las, del Chopar es una fiesta que tiene que ver con el anuncio, con la venida del Mesías. Tiene que ver con los diez días de persecución que va a haber en contra de, lo, de la Keilah en la tierra de la congregación en la tierra, que son diez días, ok, son diez días, entonces, ya luego de los diez días, viene el bedim, o sea, el juicio, el perdón, la justificación, no es un juicio, donde uno es acusado, y una cosa y la otra, no, sino que es un, una especie de tribunal, donde, el eterno va a premiar, a, cada creyente, por su vida, la cual haya vivido dentro de la Torá y dentro de la obediencia al mandamiento. ¿OK? En lo poco o en lo mucho que hayas sido fiel, el Eterno te va a recompensar. Allí nadie sufre que se condene, que se pierda, no, porque es una, una, un lugar para premiar. Por eso Pablo usa la palabra bima. Esa palabra está en, 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 en griego. Que se llama tribunal, pero no es un tribunal de juicios, como una corte. No. Pablo usó esa expresión. Porque haciendo alusión. A, a Roma. Porque allá en el Coliseo o en las gestas Romanas. O sea, las competencias de, de, de carrozas, de caballos, o en las peleas de gladiadores en medio del populacho. Entonces, en ese coliseo o en ese lugar, había un lugar donde se, se, se hacía el rey. Un sitio de honor preferencial. Ahí se hacía el rey con la reina y los príncipes, los, bueno, los, los, sus hijos. Entonces, allí a los, al lado del rey habían coronas de laurel, hechas en laurel. Cuando un soldado, cuando un guerrero, cuando un caballista triunfaba y quedaba en el primer puesto y ganaba, entonces esa persona, ese atleta campeón se acercaba al bimá donde estaba el rey, al tribunal donde estaba el rey, y el rey le ponía el laurel como, como compensación, como premio al haber ganado la batalla o la carrera. ¿Ok? Mire que de ahí de esa costumbre, hoy en día todavía está vigente en los Juegos Olímpicos, en los Juegos regionales o, o en fin, usted ve que a los atletas que ganaron oro plata y bronce respectivamente a ellos los paren en un podio y allí va una un representante desde de, el comité de los juegos y le pone una medalla se la cuelga acá pero mire que siempre está el ponérsela ya no se pone el, el, la, la corona de laureles hecho en hojas de laurel sobre el campeón sobre el ganador sino que hoy en día lo que se hace es que se le entrega una medalla y se la cuelgan ahí, en reemplazo a la corona del laurel, que se acostumbraba en la antigüedad. Entonces, ese lugar donde estaba el rey y que él premiaba a los campeones, a los que ganaban
0: las carreras o las batallas, ese lugar se llama Bimá, el Bimá. Entonces, Pablo,
1: haciendo alusión a eso, él dice el bimá del mechi, del ma, del Mesías, de Machía, o el bimá de Cristo, o sea, el tribunal de Cristo, donde los creyentes van a ser premiados, galardoneados por el mismo Mesías. Pero ¿cuál es el detalle de esto, hermano? El detalle de esto es de que la escritura dice que cuando los vencedores, los campeones o los creyentes premiados recibían su corona o su, su, su premio, ellos se lo quitaban y los ponían a los pies del Mesías. Emulando un texto que dicen las escrituras, que dice no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Okay, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria.
0: O sea, este acto de, de regresarle el premio al Mesías
1: es un acto de, de humildad, de contrición y de dependencia, porque todos nosotros sabemos que lo que usted sea, lo que usted logre, lo logra es por los méritos del Mesías, no por los méritos de uno y que la honra y la gloria no es nuestra sino de él porque todo lo que se haga lo hemos hecho por el poder y por la fuerza de su espíritu ok bendito sea el nombre del eterno muy bien entonces vamos a, a tener una, 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 un poquito más de, de, de estudio acerca de, del
0: misterio del séptimo mes de, de este mes
1: que es un mes crítico un mes de mucha expectativa porque tiene que ver con la venida del Mesías tiene que ver con el tribunal y tiene que ver con el gran Sucot, la gran fiesta de Sucot. bendito sea el nombre de Yeshua,
0: bueno hay un texto que está en el libro de santiago de jacob libro de jacob capítulo 4 en el verso 7 dice someted, someteos pues a Yahweh y resistida a
1: Hasatán que el Eterno lo reprenda y él huirá de vosotros
0: bueno, cuando Jesús diga,
1: venid benditos de mi padre a la morada que os he preparado para vosotros, le está hablando a aquellos creyentes que a costa de su propia vida y de su propia seguridad, de su propia asistencia, ellos eligieron seguir al Mesías, o sea, fueron valientes. Pero también fueron valientes en el sentido de someterse. Porque el texto
0: es lo que dice. Someteos pues a Yahweh. Y luego dice, resistir a Hasatán,
1: al diablo, que el Eterno lo reprenda, y Él huirá de vosotros.
0: O sea, la, la reprensión hacia este hacia esta entidad,
1: hacia este oponente, se hace es a través de la obediencia y el sometimiento
0: a la torá, la obediencia a la torá, ¿ok? Ahora, ahora, lo que lo que realmente, amén, Mateo 25 34 Venid benditos de mi Padre. 25-34. Dice,
1: entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la
0: fundación del mundo. ¿Ok? Desde la fundación del mundo. Entonces, aquí... Está hablando, hermanos, acerca de, de llegar, de vencer, de lograr llegar allá, hermanos. O sea, esa
1: debe ser la meta de todos, lograr llegar allá y que Jesús mismo nos diga eso. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la
0: fundación del mundo. O sea que hay cosas que ya están listas. Y estas cosas,
1: algunas que tienen que ver con el reino, ya fueron preparadas desde la fundación del mundo, ya
0: habían estado listas. Eso es tenaz. Bueno, entonces aquí,
1: hermanos, se trata de, vencer por eso el día primero de este mes séptimo tengo mi primera cita con el eterno
0: que es John terror el día de oír el sonido del chopar este día lo aparto para el eterno nadie te lo robará
1: todos estaremos ahí para celebrar este día, K2, cuando oiga el sonido del Chofar, algo bueno de parte de mi Elohim, me vendrá, a todos, a usted especialmente, y no de, no dejarás, que Hasatán, se robe, esa bendición, ok, no dejarás, que el enemigo, se robe, esa bendición. La condición que hay hermanos para alcanzar el reino tiene que ver que si usted no o recuerde que usted no podrá resistir a Satán, que el Eterno reprende si primero no se sujeta
0: al Eterno. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos que este
1: séptimo mes, que es el mes de promoción? de nuestra fuerza
0: y de la gran cosecha el décimo día de este mes séptimo es
1: Yom Kippur <coughs> o sea el día de la expiación este será un día de ayuno desde la caída del sol hasta el día siguiente ayuno total entonces cuando hablamos de sometimiento, estamos hablando de obedecer los mandamientos del Eterno en cuanto a la celebración de las fiestas. La primera celebración, hermanos, que fue establecida fue el Shabbat. Ya luego fueron establecidas las fiestas del Eterno, y ya luego de ahí fueron establecidas otras fiestas, pero ya estas fiestas son de carácter rabínico.
0: Es de carácter rabínico. Ok. Ahora. Meditamos en una cosa.
1: Yom terrúa es un día de celebración. John Kippur. Es un día también de celebración, aunque se hace en un ayuno. Pero Sukkot.
0: Son ocho días de fiesta. Ocho días de celebraciones. Ahora. Muchos de ustedes se convirtieron al eterno de Israel.
1: Pero su pasado era un pasado mundano e idólatra. Antiguamente muchos tenían una semana entera de carnavales y de festivales cuando estaban en el mundo sin machías, sin pactos, sin promesas, sin la ciudadanía de Israel, sin elojín y sin esperanza. Cuando llegaban los carnavales, los que acostumbraban los carnavales, por ejemplo, en el país hay muchos carnavales, está el carnaval de Barranquilla, está el carnaval de, en, el, en, en Nariño, en Pasto,
0: en fin, entonces, eso es lo que se llama carne para Baal. O los festivales o fiestas para Baal. Entonces.
1: Esa era la, la costumbre mundana y antigua que cada uno tenía por desconocimiento de la Torá. Ahora, ahora. El Eterno te da un verdadero gozo, una verdadera alegría, una verdadera fiesta. No el gozo del mundo, sino el gozo de Yahweh. No la alegría del mundo, sino la alegría del Eterno. No las fiestas del mundo, sino las fiestas del Eterno. Así que nosotros ahora tenemos la oportunidad de gozarnos en Yahweh, no proveyendo para la carne, sino para tu espíritu. Ahora tienes la oportunidad de alegrarte en el Eterno y permitir que el Espíritu de Yahweh te llene y te use para su gloria. Amén.
0: Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, vamos a mirar una parábola que dice las fiestas del Eterno
1: son como las de un rey que invita a sus hijos e hijas a un gran banquete. Y cuando están para retirarse, que ya se terminó, les pide el favor que se queden un día más o que tengan un día más de gozo en compañía de todos sus hijos. Entonces se añade un día más. ¿Cuál es este día más? Este día más se llama Chimjá Torah, o sea, la fiesta de la Torá. Es un día adicional de celebración, ciertamente no es un mandamiento, no está, no es
0: mandatorio, sino una buena costumbre, porque en Chimjá Torah
1: o sea, un día antes de Chinja Torá, ya se, terce, se leyó y se estudió la última paracha. ¿Ok? Entonces, en celebración de haber podido participar de todas las parachot, porque cuando se participa de todas las parachot, se está participando de la lectura de la Torá de, de Génesis, hasta el final del libro de Deuteronomio. ¿Ok? Entonces, por eso esta parábola del rey que le pide a sus hijos que, que se queden un día más con él para estar en alegría y con gozo. Esto se llama Chinja.
0: Torá. ¿Ok? Chinja. Torá. Ahora, el séptimo mes y los eventos del fin del mundo, los, los eventos del fin. Cuando echamos un vistazo a los escritos sagrados relacionados con el séptimo mes del calendario
1: de la escritura, nos muestra que hay una conexión profética muy fuerte entre el séptimo mes y los eventos históricos
0: de los tiempos finales. John terrúa, nos habla de la segunda venida del Mesías
1: y el juicio de las naciones. Por eso verás una balanza en la portada de esta obra. Esa es la balanza que indica que hay un día de juicio que viene y está relacionada con John Terrúa. Día de juicio. John Terrúa también nos habla de la resurrección de los muertos, la transformación de los creyentes. En un abrir y cerrar de ojos. John Terrúa nos habla también de una boda de las bodas
0: del cordero. Por esto deberás estudiar detenidamente eh, todo esto que
1: tiene que ver con el misterio del séptimo mes. Porque John Terrua. Aparte del misterio del séptimo mes, la fiesta de John Terrua tiene otro
0: misterio.
1: Otro misterio. Por eso es que esta, estas clases que hemos tenido últimamente acerca de John Terrua o el séptimo mes eh, son muy profundas en el sentido del significado de cada una de estas fiestas, significados proféticos, significados muy profundos. Entonces, Aparte del misterio del séptimo mes hay un misterio también detrás de John Terrua. Por otro lado, John Kippur nos habla de la redención final de todo el pueblo israelita. Este será el día cuando el pecado de Israel será quitado y echado fuera para siempre. Ok. Sea quitado y echado fuera para siempre. Yeshua no murió en Yom Kippur, murió en pexa en la Pascua, así que por la sangre derramada de Machía, nuestros pecados están cubiertos y perdonados, pero aún presentes en nuestro cuerpo mortal. En la segunda venida del Mesías, luego de diez días, tendrá lugar la purificación del Templo de Jerusalén, y Yeshua entrará allí para completar algo que falta en relación con la redención de todo Israel. ¿Qué es lo que falta? Cuando al fin será eliminado no solamente el poder del pecado, sino también la presencia del pecado entre los
0: creyentes. Ojo con esto. En, en John... Kippur. también se completará algo que falta en relación con la
1: redención del pueblo israelita, cuando será eliminado no solamente el poder del pecado, o sea, la influencia del pecado, sino también su presencia entre los creyentes. Baruch Hashem. Bendito sea su nombre. Entonces, de ahí, hermanos, pues, vendremos a la realidad anticipada para la fiesta de Sukkot. En Sukkot tendrá lugar un gran evento final, que es la
0: cena de las bodas. Pero no confundamos las bodas con las cenas de las bodas. Ojo con eso. Una cosa es las bodas y otra cosa son las cenas del cordero. O las cenas de las bodas.
1: Nosotros, hermanos, como no estamos habituados a cómo se celebraban los matrimonios en la antigüedad. Pero en la antigüedad. Eh, el matrimonio no era. No era una fiesta de un solo día. Por ejemplo, en el libro de Esther. Cuando se casó a Hasberos, o sea, a Suero.
0: Dice. Capítulo 1.
1: Dice en el tercer año de su reinado hizo un banquete para todos los príncipes y siervos teniendo en su presencia el ejército de Persia de Media y los nobles y las autoridades de las provincias. Y
0: por muchos días, ¿cuántos? 180 días. Hizo fiesta porque él se estaba. Lo que estaba pasando allí.
1: Realmente era un matrimonio. El rey se había casado con Bastí. Y esos matrimonios no eran matrimonios de un día, sino que aquí está hablando la primera parte, que fueron 180 días. Eso es mucho tiempo. Para hacer una fiesta, en esta primera parte de 180 días, se necesita un presupuesto muy grande, porque es una pura comida y comida y bebida.
0: Regalos impresionantes. Luego. En el verso 5 dice. Cuando se cumplieron esos días. El rey brindó un banquete. A todo el pueblo que había en la capital. En Susa. A la, en la ciudadela. Tanto
1: a los encumbrados como a las humildes. Durante siete días en el patio del Jardín del Palacio Real. O con esto. Los 180 días duró la fiesta, del matrimonio, pero los invitados eran los, los reyes de media, de Persia, eh, los reyes de las, los encargados de las provincias, estamos hablando de
0: lo que hoy en día serían los gobernadores y los alcaldes. 180 días de banquete.
1: Cuando se cumplieron los 180 días, el rey prepara otro banquete, pero ya no para gente noble solamente, sino para todos los habitantes de la ciudadela, o sea, de la capital. Para todos los habitantes, nobles y pobres, fueron invitados a esta gran cena. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de esto porque antiguamente se acostumbraba que una fiesta de matrimonio duraba semanas o meses o días de acuerdo al presupuesto de la familia. La familia más o menos,
0: más o menos, podían hacer una fiesta de siete días. Ok, una fiesta de siete días. Otro más
1: acaudalado es una fiesta de un mes o dos meses. Ya hablando de gobernadores, de reyes, de, de, de provincias, ya eran fiestas más largas.
0: ¿Ok? Fiestas muy largas. Entonces, ¿qué ocurre? De que cuando hablamos acá de las bodas y las cenas de las bodas, porque la escritura habla de eso, la gran cena y las bodas del Cordero. ¿Ok? La gran cena y las bodas del cordero, o las bodas del cordero y la gran cena. Ahora, eh, hay algo, hermanos, que hay, tenemos que mirar y entender. Que de pronto no, no se ha explicado bien acerca de en qué momento se van a realizar las bodas del cordero. Y en qué momento se van a realizar la cena, la gran cena. O sea, me llama la atención, por ejemplo, con el rey Azuero, Ajasverós,
1: que el hizo fiesta durante 180 días para los, la gente importante, los políticos, los reyes de otras provincias. Esa fiesta duró 180 días. Luego, cuando terminó estos 180 días, él ofrece también una gran cena, una comida que duró ocho días para los habitantes de la capital, que, se llama, que en aquella época se llamaba Susa.
0: La capital. En hebreo se dice chuchán. Chuchán. Bueno. Esto,
1: hermanos, que hizo este rey es una muestra de lo que el eterno también va a ser.
0: Ya predestinado desde la eternidad. De que primero es la boda.
1: Y luego de la boda viene la cena de las bodas. O las cenas de las bodas.
0: Por eso. En los evangelios. Jesús habló de eso. Habló de eso. Te recuerda. La parábola de las diez vírgenes. Ok. Estas diez vírgenes. Representan. Los invitados. A la cena. y a la boda solamente cinco de ellas porque eran diez tipológicamente
1: eran diez pero solamente cinco entraron las otras cinco no pudieron entrar
0: fue imposible que entraran. pero ustedes que en esa parábola hay una
1: parte donde dice que cuando ellas estaban esperando y cabeceando ahí afuera en la entrada se oyó un grito. ¿Ese grito qué significa? Mateo
0: 25. Gracias, hermano. No, pero pues yo lo tenía casi aquí. Una página nomás. ¿Cuál es el detalle? De que estando ellas. Eh, allí esperando. En el verso 6 dice. Pero a la medianoche hubo un clamor. Ojo oh, con esta palabra. Claro, aquí dice clamor, como quien dice, alguien está
1: orando clamando, pero no dice eso. Sino que la palabra correcta es, vamos a mirar aquí. Mateo 25,
0: que vamos a entender algo espectacular, dice a la medianoche se oyó una exclamación. ¡Viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! ¿Ok? Viene el novio. Esta
1: parte, este clamor, hermanos, es John Terrúa. ¿Ok? O sea, ahora sí podemos de pronto ya meternos en algunas
0: parábolas y decir: ¡Ah, esto es John Terrúa! Esto es Yom Kippur. Esto es Sukkot. ¿Ves? Esa es, esa es otra. Otra forma profunda
1: y dimensional de estudiar las escrituras, a ese nivel, ya a un nivel más alto, porque este es un nivel más alto de, de estudiar las escrituras, hermanos. Bendito
0: sea el nombre del Eterno. O sea, ubicar las fiestas dentro de las mismas
1: escrituras y las palabras de, de Yeshua. Bueno, verso 6 dice, se oyó una aclamación. ¡Viene el novio! O sea, esta es la fiesta de, de, de las
0: trompetas. ¡Jolter Luego, mire que hay un intervalo. Bueno, a, a mirar esto bien, con, con forma concienzuda. Versos 7. El, el verso siete, ocho, nueve, diez. Que es de preocupación. ¿Por qué están preocupados todos aquí? Porque cuando escucharon que venía el novio, o, o sea, el chofar. Todas se levantaron porque estaban como adormiladas a arreglar las lámparas. Y cinco de ellas se dieron cuenta que estaban mal. No tenían aceite.
1: Entonces le dijeron a las otras, las que sí tenían, vea, porque por favor, vea, regárenos ese tico, véndanos lo que sea. Eh, y las la otras le dijeron, no, 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 no vaya ni compre. Vaya ni compre. Porque si nosotros les damos a ustedes, nos va a hacer falta a nosotros, nos va a hacer falta a ustedes. Y así
0: quedamos en cero. Este periodo de preocupación, cuando aquellas cinco se fueron a buscar aceite, representan los diez días. Los diez días. ¿Cuáles son los diez días? El intervalo que hay entre John Terrúa y John Kippur, que son 10 días, y son 10 días de prueba, son 10 días oscuros. ¿Ok? Pero, ¿qué ocurre? Verso 10: Mientras las otras fueron a comprar aceite, se abrió la puerta, y las que estaban preparadas entraron a la fiesta de bodas y se cerró la puerta luego llegaron las otras y dijeron señor ábrenos ábrenos pero
1: él dijo yo a ustedes no los conozco ¿cómo así? entonces Jesús remata esto diciendo velad pues que ya no sabéis el día ni la hora ok Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, aquí está reflejado John Terrua, John Kippur.
0: Luego, en otro lado, Yeshua en otra parábola habla de la parábola de la gran cena. De una cena. Que esa cena está relacionada con las bodas. Entonces, ¿qué significa la cena? La cena significa Sukkot Que Sukkot Ya
1: es prácticamente La boda en sí La celebración en sí Que dura varios
0: días En este caso ¿Cuánto dura la fiesta de Sukkot? Ocho días O siete días siete. Ocho días Entonces Esto es una muestra
1: hermanos De que esta, estas fiestas que se inician en este domingo al atardecer son fiestas que están relacionadas con las bodas, el, el evento más grande
0: y más sublime que va a haber en el futuro cercano. Lo más grande que hay, las bodas. ¿Okay? Pero antes de entrar ahí hay que pasar un periodo oscuro de 10
1: días, de mucha preocupación. De mucha preocupación. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, es bueno que tengamos en, en cuenta este, este detalle, esta parte, para que nosotros entendamos, hermanos, el, el, el significado, la expectativa que hay a través de estas fiestas que vienen ahora, las fiestas del séptimo mes. okay Séptimo mes, un mes de misterios, unas fiestas muy profundas, muy sublimes, bendito el Eterno, pero dentro de las cuales nosotros nos estamos ejercitando para que cuando escuchemos el sonido del chofar, el sonido final, nuestro oído ya esté habituado. El día que usted escuche un chofarazo, esté donde esté, un chofarazo que suena desde los mismos cielos y que suena en todas partes con una intensidad impresionante, ya usted sabe que llegó la hora, ya usted sabe que llegó el momento, ya usted sabe que ya, hasta aquí todo, vamos a comenzar ya una nueva existencia, una nueva vida, una nueva dimensión, cosas nuevas completamente, se comenzarán a vivir y ya se habrá terminado la rutina de esta vida que llevamos actualmente. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, hermanos, si alguien tiene algo más para aportar al significado de la fiesta, no se quede callado, comparta la bendición, que somos todos oídos para escucharle a cualquiera de ustedes que quiera aportar algo, hermanos, acerca de esta fiesta. Bien pueda alguien que quiera Aportar, encienda su micrófono. Hermano, yo no, yo necesito, yo quería hacer una pregunta. Sí, hermana. La pregunta mía es: los los que son ortodoxos también celebran esta fiesta. Yo le pregunto, porque como
0: usted dice, que ellos no creen en Yeshua y, y estos son de Yeshua. El, el judaísmo ortodoxo, ellos le dan otro sentido
1: diferente a la fiesta. Nosotros aquí lo explicamos de una forma tan sencilla, tan comprensible, porque tenemos al Mesías y porque el Mesías nos trajo el cumplimiento profético de las fiestas. Entonces... Eh, los ortodoxos que no tienen la fe en Yeshua como machía, ellos le dan otro sentido a la fiesta. Claro, ellos saben que la fiesta trata de una boda, de una cena, todo eso ellos lo saben. Lo que ellos no saben es que esa boda, el novio de esa boda, es el mismo Yeshua y es el mismo machía. Eso es lo que ellos no saben. Pero ellos sí saben que se habla que se refiere a una fiesta y que, se refiere, y que se refiere a los
0: tiempos finales, a los tiempos del fin, ¿ok? Entonces, en más verás nuestra palabra, nuestro entendimiento respecto a esas fiestas, por cuanto
1: a través del Brijadacha del Nuevo Testamento, es que entendemos el mandamiento del Antiguo Pacto. Porque estamos viviendo el cumplimiento de todo lo que se dijo, de todo lo que se profetizó. Y de todo lo que se espera, si tenemos cumplimiento y conocimiento de ello. Malos ortodoxos no, porque ellos van por otro lado. Porque como ellos rechazaron al Mesías, no creen en el Mesías, hay un velo, hay unas páginas en blanco que ellos no pueden entender, no pueden leer, por cuanto no hay nada ahí para ellos. Para nosotros no están en blanco las páginas. Ahí está la historia del Mesías, de Yeshua,
0: lo que es el Nuevo Testamento. Pero para ellos son solamente unas páginas en blanco, no hay nada escrito. Ellos saben que ahí hay algo escrito, pero no está para ellos.
1: En este tiempo no está para ellos, pero para nosotros sí.
0: Amén. ¿Alguien más, hermanos, quiere decir algo, aportar algo? A ver, hermano Dagoberto, hermano Freddy, hermana Cecilia, bendigan a alguno de ustedes. Con su aporte acerca de las fiestas que vienen, John a John Kippur. Recuerde que ustedes recibieron que el hermano Álvaro les envió un ser, ¿cierto? Mano Ángel. Bien pueda.
2: Salud, rap, salud, hermanos. Fíjese rap que hace como, en este domingo, hace ocho días, o hace quince días estuve hablando con un adventista del séptimo día. Este también guarda, bueno, eh, vamos a decir que, entre comillas guarda Shabbat, solo, solo que... No tienen ceder, no sé cómo lo hacen en realidad, ¿no? Este, comen kosher también. Y bueno, este, tuve la oportunidad de estar platicando con él. No, no, eh, sí, estuvimos compartiendo. Créame, no debatimos. Yo respeté sus ideas. Así como dicen, no tenemos la absoluta verdad. Y bueno, él mencionaba, este... Eh, que Yom Kippur es el día de la expiación. Y yo le dije, bueno, eh, sí es el día de la expiación, pero también es el día de, de juicio, ¿no? Entonces, me eh, decía que, él, que esa fiesta ya había tenido su cumplimiento cuando en hebreos dice que entró a, a con el solo sacrificio entró, ¿no? Entró eh, y ofreció su, su sangre. Entonces, este, como usted ha mencionado mucho, rap, que esas pisolas que van a tener cumplimiento, entonces, como que. Eh, me quedé así como. Eh, pues pensando, ¿no? Pensando esa parte. Porque muchos sí también lo. Le, y, y ya lo investigué, y muchos, muchos también le dicen la fiesta de, de la expiación. Entonces, este, ¿cómo. ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es el, lo correcto, entonces, en, en ese sentido de esta fiesta de Yom Kippur? Si me puede ayudar, rápido?
0: Ya. Ya. La, la palabra expiación tiene muchos usos. La palabra expiación tiene que ver con eh, redención con perdón remisión tiene muchos significados ahora en el caso de cumplimiento propético pues no encajaría Yom Kippur porque Yom Kippur no se trata de, de, una, de un sacrificio, sino que Yom Kippur se trata de un techubá, de un retorno, de un arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando se, se está
1: hablando de la venida del Mesías, que también se usa la palabra que él espió nuestros pecados, que él nos perdonó, etcétera, etcétera. Está hablando al mismo tiempo del cumplimiento profético de Pexac.
0: Porque eso sí se cumplió en Pexac. Lo que es la muerte del cordero. Espiando nuestros pecados a través de su sangre.
1: ¿Ok? Entonces, ya Yom Kippur. No se trata de un sacrificio ni se trata de una
0: de, de una de una especie de perdón ¿Por porque eso es Yom Kippur Yom Kippur es tiene que ver con el con el techubá. o sea con, con el retorno total y con el perdón la expiación en cambio, John eh, Pexac tiene que ver es con el sacrificio del cordero. PEXAC. Sacrificio del Cordero.
1: Entonces, mucha gente lo trata de relacionar las dos cosas como si fuera una misma, pero no es lo mismo. O sea, John Kippur no es lo mismo que Pexac. Hay una distancia abismal, una distancia muy grande entre las dos fiestas. Porque la una tiene que ver con el techuá, tiene que ver con el perdón, y la otra tiene que ver exactamente, o sea, pexas tiene que ver exactamente con un sacrificio.
0: Con un sacrificio. O sea que Yom Kippur es el resultado
1: del sacrificio del Mesías en el madero. Es el resultado total. Es el clímax total de lo que fue el sacrificio inicialmente. Ok, entonces por eso hay un, hay un Peksak y por eso hay un Yom Kippur. Los dos están relacionados. Porque este fue la red que se lanzó al agua
0: y esta es la red llena de peces que es sacada del agua, Yom Kippur como una una analogía acerca PETSAC es la red la red que se tiró al agua cuando un pescador tira una red al agua es para cazar pescados
1: que queden enlazados en la red y sacarlos de su hábitat
0: y claro para nosotros el pescado muere y lo venden en el mercado y se lo come la gente pero en el caso
1: del Mesías, o en el caso mesiánico, tiene que ver que esos pescados que salen en la red son los salvos, son los creyentes que entran al reino, que cayeron en una red que se llama machia que se llama Torá, y son sacados de su hábitat de confort mundano para no para ser llevados a un caldero o a una olla para ser consumidos por los humanos sino para participar de una gloria venidera para participar de un reino para la honra y la gloria del eterno ok yo, yo pienso y creo pues que la, la la analogía está más o menos bien comprensible en lo que tiene que ver con el reino que se usó la red como una Forma como un ejemplo, que en el caso literal, los pescados que logren caer ahí, pues pierden. Pero en el caso espiritual, los que caigan en las manos de Yeshua, por amor y por misericordia y por obediencia a la Torah, ganan, ganan. Y ese clima, esa ganancia, se cumple en John Kippur.
0: En John Kippur. ¿Por qué? Porque después de Yom Kippur, ¿qué sigue? Las bodas. La gran cena. Que es Sukkot. ¿Y cuánto dura Sukkot? Ocho días. No un día como Yom Kippur,
1: ni un día como Sukkot, sino ocho
0: días. Haciendo alusión a las bodas y a la cena de las bodas. ¿Estamos? Barujachén. Muy
3: bien, hermano. Vamos a parar acá. Chalón, pastor. Chalón, pastor. Dímelo, hermano. Pastor. Para el hermano que estaba hablando de, del hermano adventista, esto. Usted sabe que nosotros, o yo, mi familia, eh, fuimos adventistas, yo desde la edad de los nueve años. Ah. Eh, nosotros allá éramos eh, israelitas solo espirituales sí. o sea eso fue lo que se nos enseñó eh, las fiestas y toda esa cuestión que hoy el eterno nos ha mostrado, eso fue abolido para la, la organización adventista sí. entonces para ellos o para nosotros cuando estamos allá era difícil entender, pues la Torá, la Torá es el Pentateuco para ellos, entonces no hay el pleno conocimiento, gloria al eterno que hoy tenemos, sí. Entonces sí. es difícil, es difícil entenderlo y es, para ellos es difícil eh, aceptarlo, sí. Entonces, es, ellos siempre están en, en su cuento de que somos israelitas solo espirituales, ¿sí? Por lo tanto, como somos espirituales, no tenemos que celebrar fiestas porque supuestamente ya pasaron, ¿sí? no, O sea, no hay, no hay una, una base para ellos en entendimiento de que las fiestas están vigentes. Entonces ahí estamos en, en, el, en el balance de que Gloria al Eterno, nosotros eh, por amor a su nombre y, y para gloria a Él, eh, nos ha llamado y nos hemos injertado, nos ha injertado en el olivo natural, que es nuestro Mashiach. Entonces, mientras no tengamos el llamado mm, a ser injertados en el olivo, vamos a, a estar con el con las escamas en nuestros ojos. Por eso el libro dice, sella el, por eso Yahweh le dijo a Daniel, sella este libro, porque es para los últimos tiempos. Nosotros no entendíamos mucho y la gloria sea para el Eterno, eh, ya se, se selló para nosotros el libro y ya lo estamos entendiendo. Entonces, por eso es que eh, nosotros volvimos a las raíces, a, lo, a las sendas antiguas muchos no entienden eso de que volver a las sendas antiguas, sino eh, ir y predicar el evangelio, pero ¿cuál el evangelio? Eh, eh, de el, el el mal llamado Nuevo Testamento, sí. Y y es que el eterno no vino a predicar. Yo siempre les digo, él vino a predicar un, un plan de salvación y ese plan de salvación está desde el principio y no es no es el nuevo porque de, de lo viejo o de lo antiguo es la base para lo nuevo nosotros no podemos construir cimientos y decir que, es, que son viejos y seguir construyendo ahí mismo sin, sin tener unos buenos fundamentos ¿Sí? usted cree que, que también eh, estuvo en la construcción <ríe> ¿me entiende? ¿me entiende? Pastor, muchas gracias, Pastor. Ya bueno, a le guarde. Pero espere un momento,
1: hermano, eh, para que los hermanos pues tenga una respuesta más franca, ya que usted estuvo allá. ¿Cómo es un chabá en la iglesia adventista?
3: Ah, bueno, el chabá para nosotros, o sea, nosotros, nosotros, o yo personalmente fui muy celoso en el chabá. Sí, nosotros eh, seis de la tarde eh, ya era, mejor dicho, antesito de poner ponerse el sol, de ocultarse el sol, estábamos en alabanzas al Eterno. Sí, mm, solo alabanzas, no hay cena, no hay, no, solo alabanzas y estudio de la, de la palabra. Sí, pero como lo celebramos hoy día, no, pero sí muy celosos en que no se llegara eh, el momento de ocultarse el sol y que no estuviéramos preparados eso sí eh, hay mucho celo en eso ¿sí? El, el, el verdadero adventista es muy celoso en ese sentido de que a las por tarde a las 5 ya está en casa y está preparándose para que la, entre 5 y media y seis de la tarde más o menos en el momento de, de ocultarse el sol ya estamos en alabanza. Nosotros a las cinco y media eh, ya aprendíamos eh, el sonido para alabar al Eterno, aunque no teníamos el pleno conocimiento de la verdad, pero ahí sí hay, en ese sentido sí es, son muy, muy celosos con la guardada del, del chaval.
1: Ah, eso está bueno, está buena la información, hermano. Sí. Muchas gracias, hermano.
3: Eh, eh, también digamos también con la cuestión del cocinar sí eh, se, se mantiene el, el no cocinar se trabaja mucho con cuestiones de platos fríos sí que el el chava apenas se sirve se saca de la nevera se deja reposar tantico y se sirve ¿sí? o sea como ensaladitas y cuestiones así mi mamá preparada era masato, el viernes y una mesticita y dos, dos, tres vasaditos de masato y con eso almorzábamos. Entonces mi papá era muy celoso en eso. Entonces, gloria al Eterno porque hoy pues ya conocemos más y, y entendemos mejor que, que es una fiesta. Allá es un día de guardar, no es fiesta, es un día de guardar. Hoy entendemos nosotros que que el Eterno nos está invitando a esa fiesta maravillosa, que es el descanso, y honra y gloria al nombre de él. Amén. O sea que así lo
1: guardan la, la gran mayoría de los adventistas, así como usted lo acaba de explicar.
3: Sí, señor. Okay. Sí, por ejemplo, ah. por, ejemplo, por ejemplo, en las partes directivas, como son las asociaciones, eh, ellos as, trabajan hasta el mediodía, en las, en las oficinas para después de mediodía se van y hacen sus compras para que no les vaya a tomar el tiempo después de las 5 de la tarde comprando. O sea, Muy antes buenas. de las 5 tienen que, a, o a las 5 tienen que estar en casa ya, ya con todo preparadito.
1: Sí, todo listo ya para hacerla el chabat. Con las alabanzas. Sí señor. sí, señor. Muy bueno. Gracias, hermano.
3: Bueno, pastor.
0: Amén. Hermano Freddy, usted es tan amable y nos dirige en la oración de despedida, bien pueda.